0: Abschnitt 20 von die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 20. Kapitel 49. Es gibt ein Wesen, das vollkommen unschädlich ist, wenn es dir in die Augen kommt. Du merkst es kaum und hast es gleich wieder vergessen. Sobald es dir aber unsichtbar auf irgendeine Weise ins Gehör gerät, so entwickelt es sich dort. Es kriecht gleichsam aus und man hat Fälle gesehen, wo es bis ins Gehirn vordrang und in diesem Organ verheerend gedieh, ähnlich den Pneumokokken des Hundes, die durch die Nase eindringen. Dieses Wesen ist der Nachbar. Nun, ich habe, seit ich so vereinzelt herumkomme, unzählige Nachbarn gehabt, obere und untere, rechte und linke, manchmal alle vier Arten zugleich. Ich könnte einfach die Geschichte meiner Nachbarn schreiben. Das wäre ein Lebenswerk. Es wäre freilich mehr die Geschichte der Krankheitserscheinungen, die sie in mir erzeugt haben. Aber das teilen sie mit allen derartigen Wesen, dass sie nur in den Störungen nachzuweisen sind, die sie in gewissen Geweben hervorrufen. Ich habe unberechenbare Nachbarn gehabt und sehr regelmäßige. Ich habe gesessen und das Gesetz der Ersten herauszufinden versucht, denn es war klar, dass auch sie eines hatten. Und wenn die Pünktlichen einmal am Abend ausblieben, so habe ich mir ausgemalt, was ihnen könnte zugestoßen sein und habe mein Licht brennen lassen und mich geängstigt wie eine junge Frau. Ich habe Nachbarn gehabt, die gerade hasten und Nachbarn, die in eine heftige Liebe verwickelt waren oder ich erlebte es, dass bei ihnen eines in das andere umsprang, mitten in der Nacht, und dann war natürlich an Schlafen nicht zu denken. Da konnte man überhaupt beobachten, dass der Schlaf durchaus nicht so häufig ist, wie man meint. Meine beiden Petersburger Nachbarn zum Beispiel gaben nicht viel auf Schlaf. Der eine stand und spielte die Geige, und ich bin sicher, dass er dabei hinübersah in die überwachen Häuser, die nicht aufhörten, hell zu sein in den unwahrscheinlichen Augustnächten. Von dem anderen zu rechten weiß ich allerdings, dass er lag. Er stand zu meiner Zeit überhaupt nicht mehr auf. Er hatte sogar die Augen geschlossen, aber man konnte nicht sagen, dass er schlief. Er lag und sagte lange Gedichte her. Gedichte von Puschkin und Nekrassow in dem Tonfall, in dem Kinder Gedichte hersagen, wenn man es von ihnen verlangt. Und trotz der Musik meines linken Nachbars war es dieser mit seinen Gedichten, der sich in meinem Kopfe einpuppte. Und Gott weiß, was da ausgekrochen wäre, wenn nicht der Student, der ihn zuweilen besuchte, sich eines Tages in der Tür geirrt hätte. Er erzählte mir die Geschichte seines Bekannten, und es ergab sich, dass sie gewissermaßen beruhigend war. Jedenfalls war es eine wörtliche, eindeutige Geschichte, an der die vielen Würmer meiner Vermutungen zugrunde gingen. Dieser kleine Beamte daneben an, war eines Sonntags auf die Idee gekommen, eine merkwürdige Aufgabe zu lösen. Er nahm an, dass er recht lange leben würde, sagen wir, noch fünfzig Jahre. Die Großmütigkeit, die er sich damit erwies, versetzte ihn in eine glänzende Stimmung. Aber nun wollte er sich selber übertreffen. Er überlegte, dass man diese Jahre, in Tage, in Stunden, in Minuten, ja, wenn man es aushielt, in Sekunden umwechseln könne. Und er rechnete und rechnete, und es kam eine Summe heraus, wie er noch nie eine gesehen hatte. Ihn schwindelte. Er musste sich ein wenig erholen. Zeit war kostbar, hatte er immer Sagen hören, und es wunderte ihn, dass man einen Menschen, der eine solche Menge Zeit besaß, nicht geradezu bewachte. Wie leicht konnte er bestohlen werden! Dann aber kam seine gute, beinahe ausgelassene Laune wieder. Er zog seinen Pelz an, um etwas breiter und stattlicher auszusehen, und machte sich das ganze fabelhafte Kapital zum Geschenk, indem er sich ein bisschen herablassend anredete. Nikolai Kusmitsch, sagte er wohlwollend, und stellte sich vor, dass er außerdem noch, ohne Pelz, dünn und dürftig auf dem rosshaso säße. Ich hoffe, Nikolai Kusmitsch, sagte er, sie werden sich nichts auf ihren Reichtum einbilden, Bedenken Sie immer, dass das nicht die Hauptsache ist. Es gibt arme Leute, die durchaus respektabel sind. Es gibt sogar verarmte Edelleute und Generalstöchter, die auf der Straße herumgehen und etwas verkaufen. Und der Wohltäter führte noch allerlei in der ganzen Stadt bekannte Beispiele an. Der andere Nikolai Kusmitsch, der auf dem Rosshaarsofa, der Beschenkte, sah durchaus noch nicht übermütig aus. Man durfte annehmen, dass er vernünftig sein würde. Er änderte in der Tat nichts an seiner bescheidenen, regelmäßigen Lebensführung, und die Sonntage brachte er nun damit zu, seine Rechnung in Ordnung zu bringen. Aber schon nach ein paar Wochen fiel es ihm auf, dass er unglaublich viel ausgäbe. »Ich werde mich einschränken«, dachte er, er stand früher auf, er wusch sich weniger ausführlich, er trank stehend seinen Tee, er lief ins Büro und kam viel zu früh. Er ersparte überall ein bisschen Zeit. Aber am Sonntag war nichts Erspartes da. Da begriff er, dass er betrogen sei. Ich hätte nicht wechseln dürfen, sagte er sich. Wie lange hat man an so einem Jahr? Aber da... Dieses infame Kleingeld, das geht hin, man weiß nicht wie. Und es wurde ein hässlicher Nachmittag, als er in der Sofaecke saß und auf den Herrn im Pelz wartete, von dem er seine Zeit zurückverlangen wollte. Er wollte die Tür verriegeln und ihn nicht fortlassen, bevor er nicht damit herausgerückt war. In Scheinen, wollte er sagen, meinetwegen zu zehn Jahren vier Scheine zu zehn und einer zu fünf, und den Rest sollte er behalten, in des Teufels Namen. Ja, er war bereit, ihm den Rest zu schenken, nur damit keine Schwierigkeiten entstünden. Gereizt saß er im Rosshaarsofa und wartete, aber der Herr kam nicht. Und er, Nikolai Kusmitsch, der sich vor ein paar Wochen mit Leichtigkeit so hatte dasitzen sehen, er konnte sich jetzt, da er wirklich saß, den andern Nikolai Kusmitsch, den im Pelz, den Großmütigen, nicht vorstellen. Weiß der Himmel, was aus ihm geworden war? Wahrscheinlich war man seinen Betrügereien auf die Spur gekommen und er saß nun schon irgendwo fest. Sicher hatte er nicht ihn allein ins Unglück gebracht. Solche Hochstapler arbeiten immer im Großen, es fiel ihm ein, dass es eine staatliche Behörde geben müsse, eine Art Zeitbank, wo er wenigstens einen Teil seiner lumpigen Sekunden umwechseln könne. Echt waren sie doch schließlich. Er hatte nie von einer solchen Anstalt gehört, aber im Adressbuch würde gewiss etwas derartiges zu finden sein. Unter Z, oder vielleicht auch hieß es Bank für Zeit, man konnte leicht unter B nachsehen, Eventuell war auch der Buchstabe K zu berücksichtigen, denn es war anzunehmen, dass es ein kaiserliches Institut war, das entsprach seiner Wichtigkeit. Später versicherte Nikolai Kusmitsch immer, dass er an jenem Sonntagabend, obwohl er sich begreiflicherweise in recht gedrückter Stimmung befand, nichts getrunken habe. Er war also völlig nüchtern, als das Folgende passierte, soweit man überhaupt sagen kann, was da geschah. Vielleicht, dass er ein bisschen in seiner Ecke eingeschlummert war, das ließe sich immerhin denken. Dieser kleine Schlaf verschaffte ihm zunächst lauter Erleichterung. »Ich habe mich mit den Zahlen eingelassen«, redete er sich zu. »Nun, ich verstehe nichts von Zahlen«, aber es ist klar, dass man ihnen keine zu große Bedeutung einräumen darf. Sie sind doch sozusagen nur eine Einrichtung von Staatswegen um der Ordnung willen. Niemand hatte doch je anderswo als auf dem Papier eine gesehen. Es war ausgeschlossen, dass einem zum Beispiel in einer Gesellschaft eine sieben oder eine 25 begegnete. Da gab es die einfach nicht. Und dann war da diese kleine Verwechslung vorgefallen, aus purer Zerstreutheit. Zeit und Geld, als ob sich das nicht auseinanderhalten ließe. Nikolai Kusmitsch lachte beinah. Es war doch gut, wenn man sich so auf die Schliche kam, und rechtzeitig, das war das Wichtige, rechtzeitig. Nun sollte es anders werden. Die Zeit, ja, das war eine peinliche Sache. »Aber betraf es etwa ihn allein? Ging sie nicht auch den anderen so, wie er es herausgefunden hatte, in Sekunden, auch wenn sie es nicht wussten?« Nikolai Kusmitsch war nicht ganz frei von Schadenfreude. Mag sie immerhin, wollte er eben denken, aber da geschah etwas Eigentümliches. Es wehte plötzlich an seinem Gesicht, es zog ihm an den Ohren vorbei, er fühlte es an den Händen. Er riss die Augen auf. Das Fenster war fest verschlossen. Und wie er da so mit weiten Augen im dunklen Zimmer saß, da begann er zu verstehen, daß das, was er nun verspürte, die wirkliche Zeit sei, die vorüberzog. Er erkannte sie förmlich, alle diese Sekündchen, gleich lau, eine wie die andere, aber schnell. Aber schnell! Weiß der Himmel, was sie noch vorhatten? Dass gerade ihm das widerfahren musste, der jede Art von Wind als Beleidigung empfand. Nun würde man da sitzen und es würde immer so weiterziehen, das ganze Leben lang. Er sah alle die Neuralgien voraus, die man sich dabei holen würde. Er war außer sich vor Wut. Er sprang auf, aber die Überraschungen waren noch nicht zu Ende. Auch unter seinen Füßen war etwas wie eine Bewegung. Nicht nur eine, mehrere merkwürdig durcheinander schwankende Bewegungen. Er erstarrte vor Entsetzen. Konnte das die Erde sein? Gewiss, das war die Erde. Sie bewegte sich ja doch. In der Schule war davon gesprochen worden, man war etwas eilig darüber weggegangen, und später wurde es gern vertuscht. Es galt nicht für passend, davon zu sprechen. Aber nun, da er einmal empfindlich geworden war, bekam er auch das zu fühlen. Ob die anderen es fühlten? Vielleicht, aber sie zeigten es nicht. Wahrscheinlich machte es ihnen nichts aus, diesen Seeleuten Nikolai Kusmitsch aber war ausgerechnet in diesem Punkt etwas delikat. Er vermied sogar die Straßenbahnen. Er taumelte im Zimmer umher wie auf Deck und musste sich rechts und links halten. Zum Unglück fiel ihm noch etwas von der schiefen Stellung der Erdachse ein. Nein, er konnte alle diese Bewegungen nicht vertragen. Er fühlte sich elend. Liegen und ruhig halten, hatte er einmal irgendwo gelesen. Und seither lag Nikolai Kusmitsch. Er lag und hatte die Augen geschlossen. Und es gab Zeiten, weniger bewegte Tage sozusagen, wo es ganz erträglich war. Und dann hatte er sich das ausgedacht mit den Gedichten. Man sollte nicht glauben, wie das half. Wenn man so ein Gedicht langsam hersagte, mit gleichmäßiger Betonung der Endreime, dann war gewissermaßen etwas Stabiles da, worauf man sehen konnte, innerlich, versteht sich. Ein Glück, dass er alle diese Gedichte wusste. Aber er hatte sich immer ganz besonders für Literatur interessiert. Er beklagte sich nicht über seinen Zustand, versicherte mir der Student, der ihn lange kannte. Nur hatte sich mit der Zeit eine übertriebene Bewunderung für die in ihm herausgebildet, die wie der Student herumgingen und die Bewegung der Erde vertrugen. Ich erinnere mich dieser Geschichte so genau, weil sie mich ungemein beruhigte. Ich kann wohl sagen, ich habe nie wieder einen so angenehmen Nachbar gehabt, wie diesen Nikolai Kusmitsch, der sicher auch mich bewundert hätte. Ende von Abschnitt 20